0: Dám bị ghét Một cuốn sách rất nổi tiếng được xuất bản lần đầu tại Việt Nam năm 2018 đã bán được hơn 3,5 triệu bản tại Nhật Bản vào cùng thời điểm. Đồng thời, đây cũng là một trong những tác phẩm bán chạy nhất toàn cầu. Nhiều năm qua đã có nhiều bài tóm tắt, đánh giá, hướng dẫn sử dụng cuốn sách này nhưng sẽ thật khó để thấm một cuốn sách nếu chúng ta không thực sự hiểu nhiều về nó. Vậy nên trong video hiểu sâu cuốn sách được viết bởi tác giả Chloe Châu tại Spider Room chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những ý chính sau đây. Thứ nhất. Những tư tưởng triết học ảnh hưởng tới cuốn sách dám bị ghét. Các khán thính giả có thể yên tâm rằng những kiến thức này vô cùng dễ hiểu và gần gũi với mọi người. Thứ hai, một liên hệ giữa chuyên gia tâm thần học Alfred Adler với những quan điểm mà cuốn sách mang đến cho bạn đọc. Và cuối cùng là những hiểu lầm thường gặp xoay quanh dám bị ghét. Không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu nào. Theo quan điểm cá nhân của người viết, dám bị ghét là một quyển sách hay và khó đọc dù có thể tạm định kê vào dòng sách self-help. Tuy nhiên, self này lạ lắm, đọc nhanh để chạy KPI cho kịp hết những trang sách thì không khó, nhưng để thực sự liên kết được và hiểu các trích dẫn liên quan đến khái niệm danh nhân triết học hoặc tâm lý học thì đòi hỏi người đọc sẽ cần có trước một lượng kiến thức nền hoặc phải dành thêm thời gian để nghiên cứu, so sánh nhiều văn bản khác nhau trong khi đọc. Tập hiểu sâu rất quan trọng, Cái lợi của việc mất thời gian này là các bạn sẽ biết thực sự mình đang được tiếp cận với các nguồn kiến thức nào, từ đó bổ sung vào những cái đã có, tạo nên một sự hiểu sâu sắc hơn. Và đây cũng là cách để học một kiến thức mới. Và nếu các bạn cho phép tôi, cùng với sự hiểu biết nhỏ bé của mình có thể hỗ trợ bạn một phần nào đó để hiểu sâu hơn, dám bị ghét thì nội dung máy viết này là dành cho bạn. Hãy cùng bắt đầu nhé! Đầu tiên, những đồng tác giả chất lượng. Chúng ta hãy cùng tập thói quen tìm hiểu về nguồn gốc trước khi tiếp cận bất cứ kiến thức nào. Hãy luôn đặt câu hỏi, những tác giả này đã đủ tin cậy để bạn lựa chọn học hỏi hay chưa? Cuốn sách Giá bị ghét được đồng chắp bút bởi hai tác giả người Nhật. Thứ nhất là Kishimi Ichiro. Ông là một triết học gia có đam mê đặc biệt với triết học Hy Lạp cổ đại. Đồng thời, ông cũng là người có những nghiên cứu chuyên sâu về tâm lý học trường phái Alfred Adler đã từng xuất bản nhiều đầu sách về nội dung này. Hiện ông đang giảng dạy về tâm lý học tại Osaka và có phòng khám tâm lý riêng tại Kyoto. Người thứ hai là Koga Fumitake. Ông là một nhà văn chuyên nghiệp đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá. Sở trường của ông là các tác phẩm đối thoại. Ông đã vận dụng thể đối thoại trong triết học Hy Lạp để có thể viết nên dám bị ghét sau nhiều buổi viếng thăm, học hỏi và trao đổi cùng Kishimi Ichiro về trường phái tâm lý học Alfred Adler. Vậy, tính chuyên môn của sách đã được đảm bảo bởi những tay viết lão luyện trong chính lĩnh vực mà họ giải công nghiên cứu. Triết học thì có liên quan gì trong một cuốn sách về tâm lý học? Triết học là bộ môn đi tìm lời giải cho những câu hỏi lớn về con người, thế giới quan, vị trí con người trong thế giới quan và các vấn đề có kết nối với chân lý. Nếu có một lĩnh vực nào có thể bao trùm tất cả mọi lĩnh vực khoa học thì đó chính là triết học. Mọi ngành khoa học đều bắt nguồn từ triết học, sau khi đã đủ lớn mới dần tách ra và trở thành những lĩnh vực phát triển riêng biệt. Không chỉ riêng những ngành xã hội như tâm lý, xã hội, ngôn ngữ, kinh tế mà còn bao gồm cả những ngành tự nhiên như khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo cũng có vai trò của triết học trong quá trình phát triển. Tâm lý học được công nhận là một ngành khoa học độc lập vào năm 1879, cách đây 144 năm, rất non trẻ so với bề dài lịch sử phát triển của các ngành khoa học khác. Trước đó, người ta vẫn dùng triết học nói chung để bàn về tâm lý học. Trong đó gồm triết học phương Đông, nổi bật có thể kể đến là Phật giáo cách đây 2.600 năm, nho giáo của khổng tử, đạo giáo của lão tử. Đối với triết học phương Tây, nổi bật là thời Hy Lạp cách đây 2.500 năm và thời Phục Hưng. Trong phạm vi cuốn sách dám bị ghét, Chúng ta sẽ tập trung vào triết học Hy Lạp với hai trụ cột lớn là Socrates và Plato những cái tên đã nhiều lần được đề cập trong cuốn sách. Vậy thì, họ là ai? Socrates được coi là một trong những nhà triết học vĩ đại nhất mọi thời đại. Ông nổi tiếng với câu nói, Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả. Tuy nhiên, dưới địa chế xã hội đương thời, Socrates bị kết án tử hình và đã phải uống thuốc độc vì tội làm bại hoại tư tưởng của các thanh niên thành Athens. Những học thuyết của Socrates không được ông tự tay viết lại mà đúng hơn được viết và truyền lại cho tới ngày nay thông qua lời của người vừa là bạn vừa là trò của ông là Playdoh. Playdoh nổi tiếng với phong cách đối thoại nhằm khơi gợi người khác tự tìm đáp án cho chính những câu hỏi trong họ. Ông là người hướng dẫn, trợ giúp người đang gần nước đến bên bờ sông, còn việc chọn có uống nước hay không sẽ là trách nhiệm lựa chọn của cá nhân người đó. Phong cách đối thoại của Playdoh được ứng dụng đến ngày nay, đặc biệt là trong lĩnh vực tâm lý học bởi vì nó không mang tinh chất giáo điều, giáo huấn người khác và đưa ra lời khuyên trực tiếp mà từ những câu hỏi dẫn dắt có thể giúp đối phương tự tìm ra câu trả lời cho bản thân họ. Hai chiếc gia này là đại diện nổi bật của chủ nghĩa duy tâm trong triết học, nghĩa là ý thức quyết định vật chất. Những gì bạn nhận biết về thế giới này là chủ quan, do chính bạn, tâm bạn vẽ ra, trình độ tâm thức của bạn đến đâu thì bạn nhìn được thế giới đến ấy. Xuyên suốt trong giám bị ghét, chúng ta sẽ thấy màu sắc bao phủ của triết học, quan điểm và phong cách của Socrates Plato. Nhưng đây vẫn chỉ là tinh thần, chưa phải là nhân vật chủ đạo của Giám Bị Ghét. Alfred Adler là ai mà tác phẩm này lại dành hẳn 333 trang ra để chuyên đạt về học thuyết của ông? Không chỉ riêng Giám Bị Ghét, rất nhiều tựa sách nổi tiếng khác cũng viết về học thuyết của ông hoặc dựa trên học thuyết của ông để viết về những ứng dụng của tâm lý học trong đời sống. Có thể kể đến là Dale Carnegie với tác phẩm Đang Nhân Tâm, Quảng Cánh Lo Đi Mà Vui Sống hoặc Stephen Covey với tác phẩm Bài Thói Quen Của Người Thành Đạt. Nếu bạn đã từng đọc qua những tác phần nổi bật này thì giờ đây bạn sẽ được tiếp cận của khởi nguồn các tư tưởng đó là Alfred Adler. Alfred Adler sinh năm 1870 tại Áo. Ông là bác sĩ tâm thần người gốc do Thái, trước đó từng làm nhãn khoa và bác sĩ đa khoa. Ông là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học ngang hàng với Sigmund Freud và Carl Jung. Alfred Adler qua đời sớm ở tuổi 67 sau khi đã có những đóng góp to lớn cho ngành tâm lý học thông qua học thuyết tâm lý học cá nhân. Mâu thuẫn giữa Adler và Sigmund Freud Alfred Adler là một trong ba người khổng lồ của tâm lý học ngang hàng với Freud và Jung. Chích dám bị ghét. Sigmund Freud là một tên tuổi lớn trong ngành tâm lý học, là cha đẻ của trường phái phân tâm học. Ông lý giải các hiện tượng tâm lý của con người, phần lớn những suy nghĩ, cảm xúc, hành vi của mỗi người đều do hoạt động của vô thức quyết định. Đó là những khao khát thầm kín nhất của mỗi người, kể cả tiêu cực hay tích cực và đặc trưng trong đó là giai đoạn phát triển tính dục. Theo Sigmund Freud, vô thức vẫn đang hoạt động ấm ỉ và có ảnh hưởng lên mỗi chúng ta mặc dù bản thân mỗi người không ý thức được sự tồn tại của tầng vô thức này. Sinh thời, Alfred Adler được Sigmund Freud mời tham gia vào nhóm và mời trở thành chủ tịch của Tổ chức Phân tích Tâm lý Vienna. Alfred Adler từng có một số điểm tương đồng với quan điểm của Sigmund Freud, tuy nhiên, đến khi Alfred Adler đề cập đến bản năng phân đấu và tự do ý chí của mỗi cá nhân mới là yếu tố quyết định thì ông và Sigmund Freud chính thức trở thành hai trường phái đối lập. Sự chất vấn và chỉ trích giữa hai phe liên tục diễn ra. Lý thuyết của Alfred Adler thể hiện rõ ràng quan điểm của cuộc sống của bạn là ở tại đây, ngay bây giờ. Những gì diễn ra trong quá khứ không định nghĩa việc bạn quyết định lựa chọn lối sống nào cho hiện tại và tương lai. Ông tin vào ý chí tự do của mỗi người là vô tận. Ai cũng là kiến trúc sư cho cuộc đời của riêng mình, được quyền hạnh phúc trong tự do mà không bị ảnh hưởng bởi quá khứ. Thuyết mục đích và thuyết nguyên nhân là hai nội dung được đề cập xuyên suốt giám bị ghét. Đây là khái niệm đại diện cho lý thuyết của Sigmund Freud và Alfred Adler. Với Sigmund Freud là thuyết nguyên nhân, những nguyên nhân từ quá khứ quyết định những hành vi hiện tại. Với Alfred Adler thì thuyết mục đích, mục đích trong tương lai quyết định hành vi ở hiện tại. Trong mỗi tình huống cần phân tích tâm lý, Sigmund Freud sẽ trả lời cho câu hỏi nguyên nhân của việc này là gì, còn Alfred Adler sẽ trả lời câu hỏi. Mục đích của việc này là gì? Alfred Adler đánh giá quan điểm luận của Sigmund Freud là chủ nghĩa hư vô sẽ làm con người mãi mãi chỉ biết ngoảnh lại quá khứ mà không thể tiến lên được. Alfred Adler đánh giá mọi thứ dưới góc nhìn của tổng thể luận. Con người gồm suy nghĩ, cảm xúc, hành vi là một thể thống nhất, không tách rời. Jung được đề cập trong câu trích dẫn trên là Carl Jung. Ông là học trò của Sigmund Freud nhưng sau đó ông cũng tự tách ra làm ở trường phái tâm lý học riêng do những mâu thuẫn với Sigmund Freud. Có thể nói tóm gọn, học thuyết của Sigmund Freud mang hơi hướng tính dục, Jung là huyền học, còn đối với Alfred Adler, ông hướng tới ý chí tự do của cá nhân. Tiếp tục luận về mối liên kết với triết học Tạm dừng câu chuyện hấp dẫn về mối quan hệ giữa các nhân vật, cây cao bóng cả trong ngành tâm lý học, chúng ta sẽ tiếp tục quay lại với sự liên kết giữa triết học và nội dung cuốn sách này. Dám bị ghét có đề cập đến một số từ ngữ triết học cần được hiểu đúng so với các ý nghĩa phổ biến thông thường đầu tiên là khái niệm về thiện và ác. Đây là hai từ thường được dùng để mô tả về đạo đức của con người. Tuy nhiên trong tiếng Hy Lạp cổ, thiện (akaton) có nghĩa là có lợi cho bản thân, còn ác (katon) có nghĩa là không có lợi cho bản thân. Dám bị ghét có trích dẫn câu nói của triết gia Socrates: không ai muốn làm điều ác. Vậy nếu hiểu đúng, câu này có nghĩa là không ai muốn làm điều bất lợi cho bản thân mình. Mỗi việc mà một người làm dù dưới vỏ bọc là sự hào quang hay bất hạnh thì đều mang lại thiện đối với chính người đó ví dụ người có lối sống hikikomori tạm hiểu người không có việc làm học hành hay tương tác gì với xã hội bên ngoài chỉ ở suốt ngày trong phòng dù chúng ta nhìn vào có thể người đó đang rất chật vật đau khổ và cần sự trợ giúp xã hội nhưng thật ra đó là lối sống do họ chọn và duy trì nó vì nó thiện đối với họ một khái niệm khác là từ bỏ đây thường là một từ chỉ trạng thái bi quan khi phải rời bỏ điều gì đó. Tuy nhiên trong Phật Pháp, từ bỏ, akirame có gốc là đế nghĩa là sự sáng tỏ. Khi bạn nhìn thấu được chân lý rồi, không cái gì khác là bi quan cả. Định nghĩa các khái niệm này đúng theo ngữ cảnh sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn những câu chuyện tác giả đang muốn truyền đạt. Nhưng hiểu nhầm xoay quanh Bất kỳ một học thuyết nào dù phát triển đến đỉnh cao tới đâu thì sẽ đều có mặt đối lập hoặc bị hiểu nhầm hoặc sẽ gây nhiều tranh cãi. Chúng ta hãy cùng soi chiếu một góc cạnh khác dễ gây hiểu nhầm trong tâm lý học cá nhân của Alfred Adler. Trong quá trình chuyển ngữ, có nhiều người hiểu nhầm từ cá nhân trong tên học thuyết. Họ cho rằng đây là một học thuyết cá nhân mang tính vị kỷ, chỉ biết đến bản thân mình, trốn tránh trách nhiệm với thế giới xung quanh, để con người vào thế bị xã hội cô lập hoặc tự xa lánh xã hội. Thực ra từ cá nhân có gốc tiếng Anh là Individual với hàm nghĩa con người là một tổng thể không thể phân tách được kể cả từ phân tử nhỏ nhất là nguyên tử. Không thể nói cảm xúc điều phối hành vi hay hành vi điều phối cảm xúc, mà cái tôi to lớn tổng thể cuối cùng sẽ quyết định điều đó. Và mỗi con người đều tự do ý chí trong lựa chọn này. Ví dụ, khi bạn đang tức giận với con mình nhưng bất ngờ có cuộc gọi đến từ sếp, cơn giận của bạn lập tức được điều chỉnh. Bạn bắt máy với thái độ rất nhẹ nhàng. Như vậy không thể kết luận là cơn giận ảnh hưởng đến hành vi hay hành vi ảnh hưởng đến cơn giận. Cơn giận là có tồn tại nhưng cái tôi to lớn sẽ quyết định tổng thể bạn muốn gì và bạn được tự do lựa chọn hành vi tùy thuộc vào mục đích cá nhân. Một mô tả khác của định nghĩa này có thể hiểu dù cá nhân là cá nhân, bạn là nhân vật chính của cuộc đời bạn nhưng bạn chỉ là một phần tổng thể của xã hội, bạn không phải là nhân vật chính của cả thế giới mà chỉ là một phần trong đó. Theo Alfred Adler, nếu muốn sống hạnh phúc, bạn đừng chỉ tập trung vào niềm vui hay nỗi đau của chính mình vì như thế, không hài hòa với tự nhiên mà hãy lấy gốc là cái toàn thể lớn hơn có tinh thần công hiến cho người khác làm lợi cho xã hội như vậy bạn sẽ có hạnh phúc chân thật Tuy nhiên, phải hết sức lưu ý công hiến khác với hy sinh Hai khái niệm này rất dễ hiểu nhầm Hãy công hiến và đừng hy sinh Và một hiểu nhầm khác dễ xảy ra với tựa đề cuốn sách này Dám bị ghét Chúng ta đừng chỉ đọc và nhớ tựa đề Dám bị ghét không có nghĩa là muốn bị người khác ghét chủ động làm người khác ghét mình, tự cô lập bản thân càng không phải là lối sống bưng thả mà kệ đúng sai, vô trách nhiệm. Dám bị ghét là một thái độ sống tự do dám thoát khỏi những ràng buộc, sai lầm giữa người và người. Để biết đâu là đúng là sai, chúng ta phải luôn rèn luyện trí tuệ và sự sáng suốt mỗi ngày. Như tôi có nhận định từ trước, đây không phải là một quyển sách dễ đọc, dễ hiểu, dễ áp dụng. Nhưng nếu là độc giả lần đầu tiếp cận, các bạn cũng không nên quá căng thẳng, hãy cứ cho mình một tâm thế luôn tò mò và sẵn sàng mở lòng học hỏi với những kiến thức mới. Một thời gian sau hãy quay lại và đọc toàn vẹn cuốn sách này một lần nữa. Nếu cảm thấy những con chữ này đã thấm hơn với mình thì xin chúc mừng vì lúc này năng lực nội tại của bạn đã phong phú hơn trước rồi. Đọc sách cũng như một hành trình vậy, có thể đáp án chưa có ngay lúc này mà bạn cần đi thêm một đoạn nữa để thấy được nó. Hy vọng video lần này đã có ích với bạn khán thính giả. Hẹn gặp lại các bạn trong video khác với chủ đề hiểu sâu về cuốn sách. Peace!